0: Irini, Liz, herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge Lunch with Iris und heute haben wir das Thema Abschalten mitgebracht.
1: Abschalten von der Arbeit?
0: Abschalten von der Arbeit, von, ähm, ja, vom Alltag, ne? wie kommt man runter, was ist da wirklich das, was einem hilft und äh, ganz nach dem Motto Work hard, relax harder, <lacht> ja. wie schafft man es hier als High Performer auch wirklich abzuschalten,
1: ne? Ja, dann erzähl mal, High-Performerin, wie schaltest du denn ab? Überhaupt nicht. Auch <lacht> okay. Also,
0: abschalten ist echt etwas, was mir immer sehr, sehr schwer fällt. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das ist sogar in den Jahren immer mehr geworden, also so unimäßig und sowas, war das, ja. Noch machbarer, vielleicht kommt es mir auch nur jetzt so vor, im Nachhinein, aber ich habe so das Gefühl, dass es immer mehr geworden ist und jetzt auch gerade so im letzten Jahr, wo sich mein Aufgabenfeld irgendwie nochmal verändert hat, umso mehr ich auch aus diesem Konzernleben eigentlich rausgekommen mhm. bin, wo ich eine feste Uhr hatte und einen festen Arbeitsplatz, umso mehr es remote wurde, flexibel wurde, dies und das und jenes, umso schlimmer wird es eigentlich, ganz ehrlich gesagt.
1: Ich glaube, das ist auch die Schwierigkeit gerade an diesem flexiblen und remote Arbeiten, dass man ja ganz klar seine Grenzen ziehen muss und dann auch wirklich lernen, direkt abzuschalten. Und wie du sagst, es wird halt gefühlt immer schwieriger. Ich muss sagen, meine Erfahrung mit Abschalten habe ich in der Uni ganz krass gehabt. Da ist mir aufgefallen, nach der Prüfungsphase morgens, ähm, hatte die letzte Prüfung geschrieben, es war wirklich erstes Semester und ich wach morgens auf und denke so, habe ich noch was zu tun, äh, musste ich dafür ich noch irgendwas lernen und ich konnte gar nicht abschalten. Ich habe wirklich ein paar Tage gebraucht und als ich ihn abgeschaltet habe, bin ich dann auch krank geworden. Fantastisch. Ja.
0: Stimmt, nach Prüfungen war das immer so ein Ding. So, ja. wenn ich schon irgendwie dann die letzte Prüfung irgendwie rum war oder man selber noch in der Prüfungsphase war, auf einmal krank, ihr Körper hat gesagt, okay, Shutdown. Ja, ja.
1: Nee, das, ähm, das ist mir da ganz krass aufgefallen, dass man halt so am Hasseln war, so viele Stunden immer dann gelernt hat, weil man natürlich ähm, nicht ganz organisiert drei Monate vorher angefangen hat, sondern ein bisschen kurzfristiger. Und da musste man natürlich da auch am Tag viele Stunden lernen und dann von einem Tag auf den anderen einfach gar keine Aufgabe mehr zu haben, weil man ja Semesterferien hat. Das war schon ein Unterschied. Und in der ersten Prüfungsphase hatte ich damit auch äh, kurz zu kämpfen und dann war ich so, nee, das tue ich mir nicht mehr an.
0: Klare Grenze gesetzt.
1: Klare Grenze gesetzt. Direkt gechillt. Ja,
0: Finde find ich fantastisch. Das ist schon mal etwas, was man auch für sich mitnehmen kann. Also ich glaube, wie gesagt, das ist ja immer mehr geworden. Ich glaube auch, dass bei vielen Menschen in, ähm, auch durch Corona noch mal mehr geworden ist, weil man halt dieses Remote-Thema hat. Also ich habe ja vorher mal ein bisschen recherchiert und äh, hier steht, dass sich sogar jeder zweite Bundesbürger in Deutschland, also es ist ja ein Bundesbürger, ähm, vom, vom Burnout auch bedroht. Und das finde ich schon krass. Und ähm, das ist schon eine große Ansage. Und auch ähm, dann habe ich ja auch nochmal Statistika geschaut und sowas. Und dass sogar 2021 von 1.000 Mitarbeitern sechs arbeitsunfähig waren, weil sie nie abgeschaltet haben, weil sie halt ins Burnout gelandet sind einfach auch.
1: Ja, da habe ich so den Klassiker im Kopf, man schaltet sein Arbeitshandy nach der Arbeit nicht aus. Und genau. man ist um 12 Uhr abends noch erreichbar. Man beantwortet irgendwelche Mails ganz kurz. Aber irgendwie ist man ja dann auch ganz kurz wieder mit dem Kopf bei der Arbeit. Das heißt, man hat wieder nicht abgeschaltet. Mhm. Und da sehe ich schon die Gefahr drin. Und ich glaube gerade jetzt auch mit Homeoffice, dass viele das nicht so richtig trennen können. Und ich habe das, wenn ich jetzt auch aus meinem eigenen Beispiel oder aus meinem eigenen Leben Beispiel rauskram, war es wieder die Studiumszeit, wo man einen ganz kleinen... Platz hatte zum Leben, also ich habe eigentlich mein Schlafzimmer, mein Arbeitszimmer, meine Küche waren ein Raum und dann hatte ich noch das Bad, das, das war es eigentlich, es waren 18 Quadratmeter und da dann abzuschalten, das war schon schwierig und da hatte ich mich dann auch so die ersten Male damit ähm, beschäftigt, wie man eigentlich abschalten kann und was zum Beispiel wichtig ist, ist, ähm, dass man den Schlafbereich vom Arbeitsbereich trennt dass mhm. es nicht der gleiche Raum ist. Und ich glaube, viele, die Homeoffice machen, haben das nicht so, weil sie dann im Schlafzimmer irgendwie einen Schreibtisch aufgestellt haben oder so. Ja. Und da sehe ich schon, schon eine Gefahr drin, wenn man da keine Grenze ziehen kann.
0: Ja, oder vor allem, also ich hatte eine Einzimmerwohnung. Ja, mhm. muss ich mal vorstellen. Ich konnte ja, also ich musste ja in dem gleichen Raum sitzen. Mhm. Punkt Nummer eins, genau. <lacht> Punkt Nummer zwei, ich hatte ja auch meine ganzen ähm, slack E-Mails, bla, hatte ich ja alles auf meinem Handy. Ne? Mhm. Und dann bin ich ja sowieso. Und wenn ich dann sowieso meine eigenen E-Mails abends checke, was vielleicht auch nicht das Beste ist, aber dann sehe ich natürlich auch die Arbeits-E-Mail-Adressen. Mhm. Und so kommt es dann dazu, dass man natürlich weniger abschlafen kann, abschalten kann, dass das eine zum anderen geht und dann wird das natürlich extremer. Und ich glaube, bei mir war das auch Anfang dieses Jahres war das schon sehr intensiv. Mhm, weil ich ja. mir auch wieder mit so Jahresvorsätzen so neue Routinen gesetzt habe und dann wollte ich da noch irgendwie Griechisch lernen, aber ich wollte auch jeden Tag 10 Minuten Yoga machen, aber bitte auch morgens dein Tagebuch schreiben. Das war wieder so eine ganz kurze Phase, wo ich wieder ins ganz krasse Extrem gerannt bin. Ja. Mhm. Habe aber dann sehr schnell gemerkt, okay, das geht nicht, man muss sich das klare Grenzen setzen, man muss auch gucken, was tut einem wirklich gut. Und was ich jetzt für mich versuche zu machen, ist so einmal im Monat, einen Tag zu haben, wo ich komplett offline bin. Also für privat sowie beruflich. Ja, da versuche ich die ganze Zeit zu gucken, dass, dass das, ähm, ich bin einfach mal nicht erreichbar. Ich mache irgendwie was nur für mich. Äh, ich war jetzt zum Beispiel ein paar Tage ja noch bei meinen äh, Eltern zu Hause, musste dort leben. Da habe ich denen auch gesagt, ich werde den ganzen Tag kein Wort mit euch sprechen. <lacht> ich bin aufgestanden habe gesagt, ich werde kein Wort mit euch reden. Und wehe, einer von euch bald spricht mich an an dem Tag. Das hat bei mir niemals funktioniert. Hat auch nicht funktioniert tatsächlich. Ich habe immer böse Blicke nur geworfen an alle Menschen <lacht> um mich herum. Ähm, aber an sich, am Ende des Tages, ich war bei der Massage, ich hatte mein Handy aus. Ich habe abends irgendwann mal drauf geguckt, paar... Nachrichten antworten, das hat schon sehr, sehr gut getan, mal mhm. richtig oft zu so sein.
1: Ja, So komplett offline? Also ich habe das schon, gerade ähm, als ich noch in Stuttgart war und dann arbeitet man unter der Woche und dann an den Wochenenden war ich noch in der Bar und dann habe ich immer so viel Kontakt zu Menschen gehabt. Ich habe den Sonntag für mich gebraucht, um mich zu entsozialisieren. Ich musste weg von den ganzen Menschen. Ich bin nicht ähm, offline gegangen. <lacht> Ich bin nicht offline gegangen, aber ähm, ich habe mein Handy nicht in die Hand genommen. Also ich habe immer wieder mal gesehen, man hat mir geschrieben, von 20 Nachrichten habe vielleicht eine beantwortet, wenn ich wirklich Bock drauf hatte, aber ansonsten habe ich da gar nichts gemacht. Also ich, ich weiß nicht warum, aber ich nehme die Zeit und ich kann da auch sehr gut abschalten und da, das bin ich mir einfach wert in dem Moment. So Da habe ich Bock drauf und da mache ich meine Selfcare und sowas mache ich in der Regel einmal die Woche.
0: Voll schön. Ja, und ich glaube, es kommt bei mir hoffentlich auch irgendwann mal dazu, dass ich von einmal im Monat auf einmal in der Woche runterkomme. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich mir fest vornehmen muss. Aber ich merke auch an anderen Tagen zum Beispiel, wo ich mir nicht so etwas konkret vornehme. Ja, wie so ein Tag, wo ich 100% offline bin und mir dann ja auch, keine Ahnung, das bewusst vornehme mhm. und sage bewusst, ich gehe heute zur Massage oder ich gehe bewusst in die Sauna. Äh, und ich plane nichts und es ist so ein casual Sonntag, wo ich nichts mhm. für die Arbeit tun müsste, boah, da kriege ich sofort ein schlechtes Gewissen. Geht nicht. Ich brauche auf jeden Fall immer so ein... Es muss ein Event sein. Warum so wie die Massage, ein Termin. Genau, ich brauche eine Rechtfertigung dafür.
1: Ah, nee. <lacht> <lacht> also meine Rechtfertigung ist, Nee, du hast jetzt die ganze Woche echt viel gearbeitet. Das war super anstrengend. Ich gönne mir die Zeit jetzt. Und ich gönne mir das richtig von Herzen. Und dann kann ich auch den ganzen Tag im Bett liegen. Ich kann ah. Netflix gucken. Ich mache dann meine Nägel. Ich bestelle mir eine Pizza. Und das mache ich wirklich von Herzen. Ich freue mich da auch immer drauf. Und Einfach so allein sein cool. und chillen. Oh. Bitte lasst mich alle in Ruhe.
0: Ich habe so viel zu lernen. Gut, dass wir jetzt zusammen wohnen. Dann kann ich das direkt mir abkopieren. Ja, aber das ist sehr interessant. Also ich glaube auch, dass es immer besser wird, so, dass ich mir das zugestehen kann, dass ich ja nur mhm. so nur eine Stunde mal irgendwie was machen möchte oder so. Aber ja, doch, es hat schon echt noch ein Thema für mich. Ne? Ich merke auch jetzt so gerade, wo wir immer mehr bei unterschiedlichen Sachen arbeiten, dass wir da auch wirklich ganz bewusst in die Planung gehen müssen. Für wen mache ich jetzt wie viele Stunden, mhm. was? Und danach ist auch oft. Ja? Dass man dann wirklich nicht sagt, okay, man nimmt sich das noch oft. Keine Ahnung, mit, einer, mit aufs Wochenende oder was weiß ich, sondern nein, dann ist die Grenze auch gezogen.
1: Ja, man sagt ja auch, dass Selbstständige selbst und ständig arbeiten ja. und deswegen kann ich mir gut vorstellen, ich weiß es nicht, habe es nicht nachgeschlagen. Es ist statistisch nichts erwiesen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass viele Burnout-Menschen Unternehmer sind. 100 Prozent, ja. glaube ich auch. Also wenn man ja auf LinkedIn
0: unterwegs ist, ist ja jeder Unternehmer erzählt ja darüber, wie schwierig es ist, das abzuschalten und sein eigenes Business zu verlassen. Und ich glaube auch, solange du dann irgendwie selbstständig bist, ja, weißt irgendwie, alles ist von dir abhängig. In der Angestellten-Situation ist das ja nochmal ein anderer Faktor. Mhm. Aber gerade dann weißt du ja, okay, äh, Du musst dafür arbeiten, dass Geld reinkommt. Und als Unternehmer hast du vielleicht hier ja sogar noch Mitarbeiter, für die du ja auch verantwortlich bist. Mhm. Also. Ja, ja, das ja ist
1: klar, da einfach. steigt der Druck. Apropos LinkedIn, die Aktivität zu den Leuten, die nicht wissen, was LinkedIn ist, das ist die Unternehmens, also so, so eine Business-Plattform wie Facebook, nur für Business? Und <lacht>
0: shame on you,
1: ja. Yeah. <lacht> <lacht> Ähm, und ja, anscheinend ist da die Aktivität an den Wochenenden besonders hoch. Und eigentlich betreiben die Leute da ja Business. Also warum? Ich dachte Business von Montag bis Freitag bis äh, maximal 18 Uhr. An Freitag am besten nur bis 12. <lacht> warum ist die Aktivität dort am höchsten? Warum vernetzen sich so viele Leute mit mir an einem Samstagabend? Das stimmt. Warum seid ihr nicht mit Freunden draußen? Das frage ich mich immer wieder.
0: Also bist du dafür, dass wir LinkedIn am Wochenende einfach abschalten?
1: Ja, Leute, gönnt euch eine Pause. Von Montag bis Freitag reicht vollkommen auf LinkedIn rum zu geistern. Müssen nicht auch noch an den Wochenenden da sein.
0: Du hast schon recht, ne? Es ist halt schon, man guckt, dann sieht man, oh, keine Ahnung, dem kann ich ja noch schreiben, da was ja. machen, ne? Ich glaube, das ist halt schon ein Faktor.
1: Kurz mal vernetzen, Kurz. wenn ich im Bett liege. Ja.
0: Oder so. So ist es. Aber es ist super interessant. Also ich habe auch mal geguckt, was sind denn eigentlich so Faktoren so für Burnout? ja? Mhm. Und da gibt es äußere und innere Faktoren auch, die damit reinspielen. Also mal so ein paar nur zu nennen. Äußere Faktoren ist natürlich auch eine berufliche Über Überbelastung. ja? Also du kannst so viele Aufgaben haben, es kann zu viel sein, du kannst nicht richtig kommunizieren. Mhm. Du hast vielleicht auch nicht genug Wertschätzung. Ja? Ist es vielleicht auch so, dass es gar nicht wertgeschätzt wird oder dass man sich äh, benachteiligt fühlt ähm, mit, mit allem, was ansteht. Ja? Man hat irgendwie auch wenig Einfluss, man wird vielleicht gemobbt. Das sind so Sachen, die natürlich von außen irgendwie dazu kommen dass man sich so überlastet fühlt. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch diese inneren Ursachen, wie der eigene Perfektionismus, mhm. der dazu gehört. Einfach eine generelle Selbstüberforderung, ne, dass man vielleicht einfach auch ein sehr starkes Bedürfnis hat nach Anerkennung mhm. und äh, Selbstzweifel.
1: Ja, auch so die eigene Erwartungshaltung so ein bisschen. Also zusätzlich zum Perfektionismus. Ja. So, ich kann doch jetzt nicht chillen, weil wir haben so ein bisschen das Denken und ich sage jetzt, wir als Gesellschaft haben so ein bisschen das Denken, dass selbst die Hobbys müssen irgendwie produktiv sein. Es muss immer irgendwas Krasses sein. Und ähm, ich bin mir auch sicher, dass viele das jetzt richtig äh, belächeln werden, wenn äh, ich hier gesagt habe, dass ich total gern auch mal einen Sonntag chill. Warum nicht? Warum muss ich immer irgendwas Produktives gemacht haben? Na, was hast du am Wochenende gemacht? Nichts. <lacht>
0: Warum wird das nicht mal gewertschätzt? Ey, das ist ja ein No-Go, wenn das passiert. Ne? Also ich, ich kenne so ein paar Montag-Morgen-Meetings, wo man sich dann immer... Ach, du hast nichts gemacht. Ich so, ja, ich habe nichts gemacht und habe mich direkt immer wie scheiße gefühlt, ja. weil ich nichts getan ja. habe. Ja. ja. Aber du hast recht, man muss immer so diesen... Es muss ein Purpose, es muss ein Zweck. Du kannst nichts tun... Ohne einen Zweck dahinter.
1: Mhm. Beispiel Hobbys. Mhm. Warum dürfen Hobbys nicht mit Freunden draußen sein? Warum ist das kein Hobby? Für mich ist es ein Hobby. Ich bin total gern mit meinen Freunden unterwegs. Und ich finde, das ist auch genauso... Also, warum muss mein Hobby Bergsteigen sein? Weil das irgendwie was Krasseres ist oder sonst irgendwas. Warum darf es nicht was Banales sein? auch einfach mal eine halbe Stunde rumliegen. Kann ja auch ein Hobby von mir sein. Neppen. Ja, neppen. Aber wenn so nach Hobbys gefragt wird, bin ich immer ein bisschen überfordert. Ich weiß nicht, was ist denn angebracht als Hobby? Es muss immer irgendwas Krasses sein, was Produktives, etwas, was dich voranbringt. Mein Hobby ist, zwei Sprachen nebenher zu lernen und dann mache ich noch, keine Ahnung, ich lerne noch irgendwas anderes nebenher und warum muss es immer was Produktives sein? Also man kann doch auch mal akzeptieren, dass man abschalten darf.
0: Es ist, du hast voll recht. Ja, also ich erinnere mich nur an diese Diddle-Freunde-Bücher von früher. Mhm. Da hast du das ja auch reingeschrieben, Freunde treffen und was weiß ich. Aber es musste trotzdem immer irgendwas Krasses sein, was du da reinschreibst, hatte ich mhm. das Gefühl. Egal, ob es jetzt irgendwie, oh, ich, ich gehe Tennis spielen, reiten oder was weiß ich, was war. so.
1: Auch Beispiel zum Beispiel das Hobby, wenn man Lesen sagt. Dann wird immer gesagt, ach krass, was liest du denn? Und dann wird nicht... Es wird nicht erwartet, dass ich irgendeinen blöden Roman lese, der mir eigentlich nichts bringt, sondern es muss ja immer irgendein Buch sein, das mich weiterbringt, Selbstverwirklichung ja. und keine Ahnung was. Warum darf ich nicht ein Buch lesen, das einfach mich total runterbringt? Ja. In eine ganz andere Welt befördert, wo ich mal nicht den ganzen Stress habe, den ich habe, sondern einfach mal in einer anderen Welt unterwegs sein kann. Und auch das, finde ich, wird ungern gehört. Also, wenn ich sage, ich lese gern, wird immer nach dem Buch gefragt und dann wird auch immer irgendein krasses Buch erwartet. Aber auch selbst Selbstverwirklichungsbücher sind zum Teil anstrengend und es ist für mich nicht abschalten.
0: Das Gehirn arbeitet. Das Gehirn arbeitet. Ja, ja. und das ist etwas, glaube ich, was man wirklich lernen muss. Ne? Weil es sind dann doch krasse Auswirkungen auf die Gesundheit, wenn man das halt nicht hinbekommt. Und klar, es gibt Leute, für die es äh, Businessbücher lesen, vielleicht auch abschalten. Ja. Yeah. Weiß ich nicht, würde ich jetzt da einfach mal <lacht> in den Raum stellen. Vielleicht ist gibt's das so?
1: Kann, kann da irgendjemand dazu mal Rückmeldung geben? Also, ich glaube, vielleicht
0: ist es dann so, dass die Menschen woanders abschalten. Aber du musst ja irgendwas haben, wo dein Gehirn nicht da ist.
1: Manche, glaube ich, schlafen dann.
0: Manche schlafen.
1: Manche lesen zum Einschlafen solche Stressabbau. Bücher.
0: Stressabbau gibt es ganz viele, die zum Beispiel einfach sagen, wie es ist, masturbieren. Ist ja so. Zum Beispiel ist Beispiel auch etwas. Stressabbau. Ja, ja, die das einfach nur als einzigstes Möglichkeit sehen. Gibt ja ganz unterschiedliche Sachen.
1: Auch okay, aber es sollte nicht das Einzige sein. Es sollte nicht das Einzige sein, <lacht> auf jeden Fall. Also ich finde es auch interessant,
0: ne? weil es hat halt einfach wirklich viele Auswirkungen, wie gesagt, auf die Gesundheit. Es kann ja bei Frauen und Männern was Hormonelles sein. Und ähm, ich, ich habe so ein Bild gesehen, das fand ich echt lustig. Da hieß es irgendwie so 17 Stunden ohne Schlafen und außen ähm, Das sind, äh, wirkt wie zwei Gläser Wein. Auf oh. dich am nächsten Tag. <lacht> <lacht> Let's, try. Let's try. Und irgendwie über 24 Stunden waren schon vier Gläser. Und ich so, ja, come on, eigentlich mit zwei Gläsern, easy going, 17 Stunden ist machbar.
1: <lacht> hey, aber hast du das mal erlebt? Weil ich, ich kenne das, oder ich habe das mal mit, mit 16 mit einer Freundin die halbe Nacht durchgemacht, weil wir die ganze Nacht gequatscht haben und super wichtige Themen natürlich besprochen haben. Und ich habe mich auch am nächsten Tag wie besoffen gefühlt. Ja? Ja. Ich Ach, war nicht, nicht ganz bei, bei, bei Sinnen, habe gekichert wegen Sachen, bei denen ich eigentlich nicht kichern würde. Also ich, ich würde sagen, das ist true.
0: Nicht da gewesen so richtig. Geistig
1: nicht anwesend, ja.
0: Ja. Also ich fand das sehr, sehr spannend. Ich habe dann noch so eine andere Grafik gefunden, die war übel krass. Und dann, <lacht> die, 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 da, da ist die all in gegangen, sage ich dir. Das ist ja auch nach, nach einer Stunde oder nach einer... Äh, ja, nach einer einzigen Nacht, wo es so ein bisschen mal ein bisschen weniger Schlaf ist, kann sich auch dein Essen, deine Hormone, mhm. deine ähm, ganz viele andere Faktoren noch auswirken, aber auf längere Zeit kann sich das halt wirklich auf deinen ganzen Körper auswirken. Du kannst mhm. Krebs dadurch bekommen, steht
1: da einfach. Ja, ich so. auch die Gehirnleistung dann, nimmt ab. Ja. ja. Merkt man ja auch, wenn man mal eine Nacht nicht gut schläft, ja, nicht wirklich in die Tiefschlafphase kommt, wie verballert man einfach am nächsten Tag ist. Also ich wache morgens auf und man redet mit mir und ich höre die Wörter, aber ich höre sie nicht. Ja. Ich verstehe, ja. was du meinst.
0: Schlaf ist halt einfach auch fucking wichtig. Ich merke ja. das jetzt, wo ich auch einmal hier in äh, Griechenland schlafen kann. Mhm. So durchschlafe. Mhm. So wie ein erwachsener Mensch. <lacht> ja, und nicht so 7000 Mann nachts aufwache. Es gibt schon eine andere Lebensenergie. Das muss man schon sagen.
1: Ja. Aber back to the topic. Ja. Ähm, abschalten von der Arbeit. Ähm, Schlafen ist natürlich wichtig, das ist auch wichtig zum Abschalten. Ich glaube auch, dass Menschen, die nicht immer in der Tiefschlafphase sind, auch im Schlaf nicht richtig abschalten. Aber dennoch geht es ja darum, nach dem Feierabend wirklich zu sagen, die Arbeit bleibt jetzt bei der Arbeit und ich bin jetzt für mich, ich bin jetzt für meine Familie oder sonst was da, aber ich bin da mhm. in der Realität. Ich bin nicht in der Vergangenheit, was ist heute den ganzen Tag bei der Arbeit passiert und auch nicht in der Zukunft, oh nein, was kommt morgen auf mich zu. Hast du da irgendwelche Tipps, wie man das ähm, angeben kann? Präsent zu sein. Mhm.
0: Also, ich glaube wirklich, dass, diese, dass die Trennung von, von bestimmten ähm, ja, Medien, ne, dass das einfach ganz klar ist, dass mhm. das Handy halt wegkommt, dass man sich das auch ganz bewusst so macht, dass man das Handy dann, wenn man irgendwie mit Freunden essen geht, einfach auch nicht auf den Tisch legt. Ja. Das sind so Kleinigkeiten, die ja auch dem anderen schon ein ganz anderes Gefühl suggerieren und auch eine super andere Art von Wertschätzung sind, wenn ich merke, dass jemand da ist. Mhm. Ähm, ich glaube aber auch, es gibt natürlich ähm, die generellen Entspannungstechniken, die man machen kann, um ein bisschen runterzukommen, wie Meditieren, Yoga, mhm. das hilft einem schon.
1: Ja. Ich muss sagen, ich, hab, ich bin natürlich auch nicht der super Abschalter. Ich habe auch manchmal Tage, wo ich nicht abschalten kann. Und dann merke ich selbst beim Sport, ich bin nicht bei der Sache, sondern ich denke ganze Zeit über irgendwas nach. Mhm. Und dann fällt mir, also wenn ich zum Beispiel Ausdauer mache und ich bin auf dem Laufband, auf einmal sind 20 Minuten vorbei, aber ich habe über was ganz anderes nachgedacht. Ich war gar nicht bei mir. Ich habe das gar nicht richtig genießen können, was ich hier für mich eigentlich gerade mache. Auf das dem macht Laufband. Man ja. <lacht> Aber Ende des Tages macht man es ja für sich yeah, okay. ja und nicht so einfach nur Leere. Yeah. sondern ich habe über irgendwas die ganze Zeit gegrübelt und es war anstrengend, weil ich habe meinen Körper in dem Moment angestrengt plus mein Geist. Grübeln. Das heißt, ja, Grübeln. super. Ja, oder? Yeah, yeah. Yeah. Okay. Yeah. Mhm. Ja, also Sport kann schon helfen, aber manchmal gibt es Themen, die mich auch nicht richtig loslassen. Und was machst du dann? Ja, schon schwierig. Mir hilft es schon, mich mit anderen dann zu treffen. Ja, wenn ich dann auch andere Sachen höre, ja, andere Geschichten höre, dann kommt man auf andere Themen, dann kann ich schon abschalten. Aber auch bei solchen Treffen merke ich, die ersten 10, 15 Minuten bin ich in so einer hektischeren Energie noch. Ja, Ich komme gerade an, ich bin noch wuselig. Und wenn ich dann aber wirklich mich auf die andere Person auch einlasse, die Themen zulasse, dann werde ich auch schon ruhiger. Also, das hilft mir schon, wenn ich auch mal nicht abschalten kann, dass ich dann auch mit anderen draußen bin. Was ich zum Beispiel probiert habe, war auch meditieren. Manchmal mache ich es, manchmal nicht. Aber wenn ich es mache und ich kann nicht abschalten, dann spiele ich Meditation und mein <lacht> Kopf grübelt wieder, weißt du? Das kenne ich, das kenne ich. Das hatte ich auch, oh, jetzt hatte ich Anfang des Jahres, wollte ich ja wieder
0: meditieren. Ich kam einfach wie eine Schauspielerin <lacht> <lacht> ich jetzt hier hin und meditiere und bin voll Die in Die Clownsnase
1: wurde perfekt aufgesetzt. Ja, ja, ja. ja. und du hast es sehr gut beschrieben.
0: Aber ich glaube auch, also so, wenn du es sagst, du hast recht, so Freunde, Menschen um einen rum, das ist kann schon einen auch zum Abschalten bringen. Ne? Ja. Auch wenn man irgendwie merkt, okay, eigentlich war ein mega anstrengender Tag und man hat keine Lust auf Menschen. Aber man vergisst, glaube ich, und das ist auch bei Sport genau das Gleiche, dass ja solche Sachen einem ja auch Energie geben sollen. Mhm. Ne? Und wenn die Menschen dir keine Energie geben, solltest du eh hinterfragen, was du mit denen machst. Mhm. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, auch ein ganz guter Punkt, zu sagen, okay, das ist das Thema Abschalten. Das gehört
1: auch dazu, wie das ja. gut funktioniert. Ja. Nicht im, in, über Medien, sondern wirklich Face-to-Face-Treffen. Ja. Das, das hilft schon. Klar, wenn es mal nicht geht, telefonieren, finde ich, hilft auch. Aber so Schreiberei, finde ich, geht wieder nicht. Weil dann antwortet man der einen Person, antwortet aber noch 16 anderen Chats und ist dann in vier unterschiedlichen Apps unterwegs. Und das bringt dir halt auch nichts beim Abschalten.
0: Nee, gar nicht. Da bleibt man ja meistens irgendwie in dieser, in dieser Mut Und Ich meine, was man ja immer macht beim Abschalten, ist ja als allererstes, irgendwie, oder wenn man eine kleine Pause am Tag macht, öffnet man ja mal kurz Insta und guckt da kurz mhm. drauf, aber es verändert sich halt nichts. Ja. Die Anspannung bleibt ja da.
1: Mhm.
0: Ne? Ja. Also was würdest du machen, um jetzt so ein 10 Minuten Abschalt-Kit äh, zu bauen?
1: Ähm, was ich, glaube ich, machen würde, wenn echt gar nichts bringt, äh, mir hilft Musik. Mhm. Musik hilft mir schon, weil... Ohne, dass ich es will, ohne, dass es jemand anders will, ich muss anfangen zu tanzen und ähm, ja, komme dann schon auf andere Gedanken, definitiv. Mhm. Also mir hilft Musik, Sport kann helfen, manchmal hilft es mir aber auch nicht, muss ich sagen, ähm, Genauso wie so ein kurzer Zwischennap kann manchmal helfen, aber manchmal kreisen dann halt auch die Gedanken. Und dann bringt es auch nichts, sich zu zwingen, da die halbe Stunde im Bett liegen zu bleiben. Ja. Dann lieber aufstehen was anderes probieren. Kleiner Spaziergang. Ja, genau. Ich glaube, also doch, was mir hilft, ist Musik und ähm, der Kontakt zu Menschen. Das sind, würde ich sagen, meine absoluten Geheimrezepte. Ähm, wenn es mir wirklich, wenn da wirklich viel im Kopf los ist. Wenn weniger los ist, würde ich sagen, ähm, ist Sport auch eine sehr gute Alternative.
0: Ja. Spannend. Meinst du, ähm, wenn wir jetzt auch ja gerade beim Thema Abschalten sind, dass es zwischen Frauen und Männern einen Unterschied
1: gibt? Ja, bei Männern ist es bestimmt Sport, weil da nochmal so dieses Testosteron nochmal hey. krasser rauskommt. <lacht> ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mann jetzt sagt, ja, ich habe dann Lust, mich mit meinem Freund zu treffen und dann mit ihm zu reden. Ich glaube, es würde vielen Männern gut tun, aber ich glaube nicht, dass es die erste Wahl wäre. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, es wäre Masturpation. <lacht> Wahrscheinlich, hast du ja, da recht. Ja. Ja, ja.
0: weil also Das habe ich auch äh, in der Recherche rausgeguckt, so ein bisschen das Thema Burnout. Wie ist es so? Es sind tatsächlich mehr Frauen, die unter Burnout leiden. Oder sich es mehr
1: eingestehen. Oder sich es
0: vielleicht auch mehr eingestehen. Ne? Da kommen dann Faktoren dazu. Es gibt generelle biologische Unterschiede. Ja, ja. es gibt psychologische Unterschiede. da gibt es natürlich unterschiedliche Rollenbilder, die man erfüllen muss. Ne? Und ja. ich glaube auch, es ist ja umso schwieriger auch vor einen, wenn man vielleicht gerade ein Rollenbild lebt, aber nicht dem entspricht, dann mhm. ist es vielleicht, kannst du genauso viel arbeiten äh, acht Stunden lang als andersrum. Also Beispiel, um das ein bisschen greifbarer zu machen, wenn ich innerlich einfach nur in einem Konzern arbeite, um da zu arbeiten, um Geld zu verdienen, mhm. dann fühlen sich die acht Stunden Arbeit schlimmer an, als vielleicht in einem Startup, wo ich richtig glücklich wäre.
1: Mhm. Ja? Mit weniger Geld.
0: Genau, Genau, gleiches Ding, aber irgendwie, das kommt ja auch dazu und es ist einfach interessant, dass man natürlich da auch sieht, dass das so viele Faktoren sein können.
1: Ja. Apropos Burnout, was ich jetzt auch glaube, also das ist jetzt auch nichts irgendwie recherchiert oder so, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Symptome bei Burnout beim Mann anders sind als bei einer Frau, dass bei einer Frau sich das vielleicht eher in Richtung Depression mit wirklich, keine Ahnung, im Bett liegen bleiben oder so auswirkt Um beim Mann vielleicht mit Angstzuständen oder sowas, die dann halt auch vielleicht nur abends kommen und sonst ist er tagsüber ein High-Performer. Also deswegen... Glaube ich, diese Statistiken sind immer ein bisschen schwierig, ob der eine mehr oder weniger beim Burn oder Burnout anfälliger ist. Ähm, deswegen, ja, würde ich da, um die solche Statistiken auch wirklich annehmen zu können, noch ein paar Jahre warten, bis das ein bisschen näher erforscht ist. Weil ich kenne so ein paar Männer, die Burnout hatten und ich hätte es denen nicht angesehen. Ja? Niemals. Niemals.
0: Das ist halt nicht männlich, das will man nicht zeigen. Das ist auch nicht männlich, ja, gar nicht. Ja, ja. ey ist halt auch so, ne also aber trotzdem ist es wichtig, sich selber da zu kennen und so reflektieren und sich selber auch wirklich ehrlich zu sein, dass man halt ein Mensch ist und auch abschalten muss, um halt diese eigenen Erwartungen an seine eigene Männlichkeit oder was auch immer, Weiblichkeit zu erfüllen.
1: Ja, ja. und wenn wir jetzt mal zusammenfassen würden, also prinzipiell ähm, muss, glaube ich, jeder für sich seine Entspannungsmethoden finden, ähm, um auch wirklich wenn der Stress entsteht, auch runterfahren zu können, um abschalten zu können. Ja, ähm, trotzdem muss man sagen, dass man am besten damit fährt, wenn man klare Grenzen zieht. Ja. Arbeitshandys aus oder es kommen E-Mails rein, aber es ist egal, ich antworte nicht drauf. Ich gehe nicht mal rein, um sie durchzulesen, weil wenn ich sie durchlese, bin ich ja wieder im Arbeitsmodus. Ja, es kann vielleicht sein, dass es mit dem privaten Handy irgendwie gekoppelt ist, Ja, dann wische ich die Nachricht weg. Das kann man bei anderen Menschen machen, also kann man das auch bei, bei arbeitsrelevanten Sachen machen. Ähm, deswegen glaube ich, muss das jeder für sich da ein bisschen was finden, muss seine Rituale und Routinen dazu finden. Ja, Zum Beispiel zu sagen, ab 17 Uhr kommt gar nichts mehr rein, egal was noch reinkommt, weil egal was passiert... Der Laden wird wegen dir nicht gerettet werden und der Laden wird auch ohne dich nicht untergehen. Vor
0: allem nicht in den nächsten 24 Stunden. Genau. Wenn, dann solltest du den Laden auch hinterfragen. Ja. Ja, ja. ja ich glaube, du hast es ganz gut zusammengefasst, jetzt nochmal am Ende ähm, zu sagen, okay, Trennung ganz klar von privaten und Arbeitsthemen, vielleicht ja. eine Entspannungstechnik, die euch hilft, Aktivitäten, Hobbys wie Sport, soziale Interaktion oder einfach auch mal so ein paar Tage das Handy ausmachen.
1: Ja, so ein Day of...
0: Digital Detox.
1: Ja, ja genau. Ja. Digitale Entgiftung. So ist es. Ja, läuft so war ich ein bisschen auf Deutsch zu, zu formulieren. wunderschön
0: schön. Bevor ihr aber in eure digitale Entgiftung geht, ja, könnt ihr uns ja gerne auf unserem LinkedIn ähm, auch euren Input dazu schreiben. Ne? Ihr findet beide Links von uns unten in der Podcast-Beschreibung und natürlich auch gerne unserem Instagram-Account folgen, LungeX iris und ansonsten würde ich sagen, wir haben uns nächste Woche wieder. Danke. Übernächste.
1: Danke. Tschüss. <lacht>